0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, was sonst noch war. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Sekta, was sonst noch war, das Newsflash-Format hier bei Sekta, wie es ein Rezessent auf, dem, auf einem Blog geschrieben hat. Das freut mich sehr. Vielen Dank für die liebenswerte Rezension. Heute ist der 10. März 2020. 20? Ja, genau. Und ähm, es geht um folgende Themen. Es wird zum einen um die Frage nach Religionsgemeinschaften oder sogenannten Sekten und das Coronavirus gehen. Da gibt es einiges, was ich gesammelt habe. Dann gibt es um, wird es um die organische Christusgemeinde gehen, eine Schweizer Sekte. Und es wird um den Jahresbericht gehen der Sekteninfo Berlin. Das fand ich auch sehr interessant. Und ich habe eine ganz volle Liste. Es wird auch noch darum gehen, dass man bei Amazon an Scientology spenden kann und um die Insolvenz einer umstrittenen Freikirche. Ja, genau. Also ihr seht eine sehr, sehr volle Liste und in diesem One-Take-Format hier ungeschnitten setze ich mich einfach vors Mikro und rede drauf los. Ich beginne mit dem ersten Thema. Das Thema Coronavirus ist derzeit in allen Munden. Und es gibt auch einige Meldungen im Zusammenhang mit sogenannten Sekten oder religiösen Sondergemeinschaften. Es gab sehr, sehr viele Hinweise von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr mich auf entsprechende Meldungen hingewiesen habt. Hier wird es so ein bisschen ein kleines Sammelsurium jetzt geben. Und ich möchte mit dem Prominentesten beginnen, nämlich mit der Frage, wie die südkoreanische Neureligion Shincheonji Shi und das Coronavirus zusammenhängt. Da gab es sehr, sehr viele Meldungen, auch jetzt noch in den großen Medien. shincheon habe ich schon mal eine ausführliche Folge drüber gemacht, Folge 10. Ich werde jetzt nicht ausführlich auf diese Gemeinschaft eingehen. Wer, das, äh, wer daran Interesse hat, hört einfach bitte Folge 10 nach. Kurz als Fazit, ich finde, Shincheon-Chi ist meines Erachtens eine sehr kritisch zu betrachtende neue Religion, die auch in Deutschland immer aktiver wird, also die, ähm, ich bekomme auch sehr, sehr viele Anfragen tatsächlich inzwischen bei Sekta hier über shincheon -Chi. Also kann das aus eigener Erfahrung sozusagen berichten, dass das gerade ein großes Thema ist. Ähm, genau. Warum war shincheon jetzt so in den Medien im Zusammenhang mit dem Coronavirus? Folgendes ist die Ausgangslage. In Südkorea gibt es die meisten Fälle von... Covid-19, so heißt diese Lungenerkrankung ja, Infektion außerhalb Chinas. Und mitverantwortlich dafür, dass diese Infektionszahl in Südkorea so hoch ist, wird die Religionsgemeinschaft, ich sage es mal neutral, Shincheonji gemacht. Da geht es vor allem äh, um anfängliche Berichte, dass eine 61-jährige Südkoreanerin, die Mitglied von Shincheonji ist, in den heimischen Medien als Superverteiler bezeichnet wird. Sie soll mindestens 40 weitere Menschen angesteckt haben. Sie ist Mitglied von Xinjiang und nur durch Zufall ging sie am 7. Februar ins Krankenhaus, weil sie Opfer eines leichten Verkehrsunfalls geworden war. Nachdem sie dann auch Fieber gekriegt hat, wollten die Ärzte sie für einen Virustest in ein größeres Krankenhaus schicken, aber die Frau hat sich anscheinend geweigert und stattdessen ist sie ja wieder nach Hause gegangen und in andere in ihrer Xinjiang Gemeinde eben auch weiterhin zu Gottesdiensten gegangen mit mehreren tausend Teilnehmern manchmal. Bei diesen Gottesdiensten, ich glaube es waren vier, die da konkret im Gespräch sind, sitzen die Anhänger auch dicht an dicht aneinander auf dem Boden. Es gibt einen engen Kontakt zueinander. Also das ist jetzt so, dass diese Gottesdienste von Xinjiang aufgrund ihrer Form schon relativ gut, sage ich mal, dazu geeignet sind, um Viren weiter zu verbreiten. Und dann ist es so, dass zu Xinjiang auch ganz intensiv das Missionieren auf der Straße gehört. Und dadurch ähm, verbreitet sich so ein Virus natürlich auch nochmal weiter, wenn man in Kontakt, einfach in intensiven, weiteren, häufigen Kontakt mit anderen Menschen kommt. Es ist auch so, dass Xinjiang das habe ich in Folge 10 auch ausführlich gesagt, als Missionsstrategie hat, dass andere Gemeinden unterwandert werden. Also vor allem auch andere christliche Gemeinden unterwandert werden. Und das ist natürlich auch so ein Faktor, wenn dann die Anhänger von Xinjiang-Chi, also erstmal diese super äh, Superverteilerin sozusagen, ähm, andere Mitglieder von Xinjiang-Chi ansteckt und die dann wiederum weitergehen, missionieren und auch andere Gemeinden unterwandern. Inwiefern das jetzt tatsächlich so war, kann ich nicht sagen, kann man auch nicht verifizieren, aber der Gedanke liegt schon nahe, dass das was ist, was einfach äh, dazu beiträgt, so ein Virus weiter zu verbreiten. Momentan ist es so, dass Südkorea Rund 200.000 Anhänger, ich habe auch noch höhere Zahlen gelesen, dieser Xinjiang-Gruppe auf das Virus überprüft. In manchen Medien wird nun berichtet, dass selbst nachdem der erste Fall unter den eigenen Reihen in xinjiang chi bekannt wurde, ein Anhänger eine Gruppennachricht verschickt hätte, dass man weiterhin in kleinen Gruppen missionieren gehen solle und vor den Behörden die Mitgliedschaft zur Sekte verheimlichen solle. Und dann wird dieser Anhänger mit den Worten zitiert in dieser Gruppennachricht, der Virusausbruch ist das Werk des Teufels. Hier ist die Quelle allerdings unklar. Also das stelle ich einfach mal so hin, dass das ja ein Bericht ist, der nicht ganz gesichert ist. Es ist aber auf jeden Fall so, dass Souls Bürgermeister mit Blick auf Xinjiang Xi auf seiner Facebook-Seite ein Statement veröffentlicht hat, in dem es heißt, wenn sie früh aktiv Maßnahmen ergriffen hätten, hätten wir den explosiven Anstieg von Covid-19-Fällen in Daegu und der Provinz nord gyeongbuk sowie den Tod mehrerer Menschen verhindern können. Also hier wird xinjiang explizit vorgeworfen, den Ausbruch nicht aktiv verhindert zu haben, nicht entgegengewirkt zu haben und so zum Tod mehrerer Menschen beigetragen zu haben. Es sind inzwischen in Südkorea über weit über 6.000 äh, Infizierte. Davon stehen irgendwas zwischen 200, 2.500 und 3.100 Anhänger im Zusammenhang mit xinjiang aber die Zahlen bitte mit Vorsicht genießen, die ändern sich ja auch von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. Es gibt auch einen Bericht, den ich gefunden habe von einer Aussteigerin, die jetzt nicht die Anhänger, sondern ihren Glauben für die Ausbreitung verantwortlich macht. Das hängt ja auch irgendwie unmittelbar zusammen. Sie sagt, sie glauben, dass das Ende der Welt nahe ist und unsere physische Existenz nicht wichtig ist. Wenn man also richtig krank wird, muss man zur Kirche gehen, weil man dort das Wort des Lebens erhält. Ist so eine Aussage, die sie trifft. Also es kommt eben auf das ewige Leben an, nach Ansicht der shinzo anhänger und nicht auf das irdische Leben. Jetzt ist es so, dass man äh, zuweilen auch findet die Behauptung, dass man Mitgliedern von Arztbesuchen abgeraten hat, wie es ja jetzt auch in diesem Zitat gerade so war eben vor dem Hintergedanken, dass man durch die Lehre bzw. die Praxis in der Gemeinschaft gesund werden könnte. Das möchte ich aber an der Stelle auch relativieren. Es gibt einen schönen Beitrag von dem äh, religionswissenschaftlichen Blog, von dem Standard, den verlinke ich euch auch in den Shown Shownotes, der weist da auch nochmal drauf hin. Es gibt für, da, für diese Aussage keine wirklichen Hinweise. Die Themen Heilung und Heilungsversprechen haben bei Xinjiang im Tatsächlich ein Unterschied zu vielen anderen christlichen Kirchen, nicht nur in Südkorea oder so gerade auch in so ähm, neureligiösen Bewegungen, haben die keine so zentrale Bedeutung. Wenn ihr Folge 10 hört, werdet ihr das auch merken, dass das in der Folge kein großes Thema ist. Das liegt einfach daran, dass shin jetzt nicht so diese großen Heilungsversprechen macht. Das ist kein großer Fokus von denen. Es geht eher um diese Akzeptanz des endzeitlichen Pastors, äh, Li Man-Hee. Von daher, ja, möchte ich da zumindest ein Fragezeichen dahinter machen. Das ist was, was man oft mit solchen Gruppen verbindet. Kommt doch hier in der Gruppe, kriegt ihr das Heil, nicht zu den weltlichen Ärzten. Bei Chun weiß ich nicht, möchte ich zumindest ein Fragezeichen dahinter machen, wie weit das tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Also das ist zumindest zu relativieren und nicht alles für bare Münze zu nehmen, was man so in den Medien liest. Weiterhin hat dann auch die Stadtverwaltung von Seoul inzwischen, äh, ja, aufgefordert gegen die Anführer der Sekte, vor allem auch gegen Manhili, den äh, angeblichen Pastor der Endzeit, den Gründer und Anführer dieser Gruppe, strafrechtliche Ermittlungen aufzunehmen, unter anderem wegen Mordverdachts, eben aufgrund seines Verhaltens. Ihm sowie weiteren elf Anführern der christlichen Sekte wird auch vorgeworfen, Richtlinien der Regierung ignoriert und sogar sabotiert zu haben und so zur Ausbreitung des Virus beigetragen zu haben. Gerade vor dem Hintergrund, dass man sich eben dann in Gottesdiensten gegenseitig angesteckt hat, dass man keine Maßnahmen ergriffen hat, dass man die Arbeit der Behörden verhindert hat, indem man zum Beispiel Tests nicht durchgeführt hat, die gefordert wurden von der Regierung oder auch sich geweigert hat, Listen mit Namen der infizierten Personen weiterzugeben an die Regierung oder sogar gefälschte Informationen weiterzuleiten. Das sind die Vorwürfe, denen sich Xinjiang Shin Xi entgegensieht. Die Sekte selber, die Gruppe selber, sage ich mal, weist diese Vorwürfe zurück und der inzwischen 88-jährige Anführer Hili hat sogar öffentlich um Vergebung und Verzeihung dafür gebeten, dass seine Gruppe dazu beigetragen habe, das Virus zu verteilen. Er habe sowas nie für möglich gehalten, heißt es da. Genau, soweit mal die, die Fakten, ähm, die ich jetzt noch so ein bisschen einordnen möchte. Ich... Sag vorab, ich sehe tatsächlich auch eine Mitschuld von Xinjiang Chi, die eben aus den problematischen, sektenhaften Strukturen dieser Gemeinschaft hervorgeht. Zum einen, ich habe schon angesprochen, das Theologieproblem, dass Gott heilt oder Gott wird schon helfen und man muss die weltliche Medizin ablehnen, um eben richtig auf Gott zu vertrauen und dort dann Heilung zu finden. Das ist grundsätzlich sicher ein Problem, auch im Zusammenhang mit äh, Corona. Ich würde aber sagen, explizit bei Shin-Chi spielt das keine dominante Rolle. Also für mich ist das nicht nachvollziehbar, warum das in den Medien jetzt kursiert, dass das ausgerechnet dazu beitragen soll. Ich habe da keine Quellen gefunden, die das wirklich belegen tatsächlich und würde auch aus dem, was ich mich mit der Theologie von Shin-Chi beschäftigt habe, sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Durchaus nachvollziehbar finde ich und ist es auch, dass die Ausbreitung eines Virus innerhalb einer ja, so, so eine Religionsgemeinschaft ziemlich rasch erfolgt, weil man sich eben regelmäßig zu Re Gottesdiensten oder zu bestimmten religiösen Handlungen und Ritualen zusammenfindet. Das jetzt aber explizit auf shin chi, -Chi zu münzen, finde ich ein bisschen heiß, sage ich mal, weil da würde auch jede andere Religionsgemeinschaft da drunter fallen. Und ja, der Zusammenhang mit dem Coronavirus wäre jetzt eher ein Zufall, sage ich mal, dass eben diese Superspreaderin da war. Das könnte auch auf jeden Verein zutreffen, wo man sich irgendwie in näheren Kontakt kommt, Sportvereine oder so. Also da würde ich jetzt auch noch sagen, pff, ja, das ist natürlich eine schöne Story, dass man irgendwie sagt, eine Sekte verbreitet jetzt diesen Virus da schlagartig. Deswegen ist es, glaube ich, auch in den Medien so prominent. Aber jetzt gerade in dem Zusammenhang finde ich es irgendwie, ja, irgendwie ist es ja eher ein Zufall, dass es bei Shinjang-Chi so war. Es gibt allerdings natürlich auch Punkte, wo ich sage, da trifft Xinjiang Chi ganz klar eine Schuld. Da ist vor allem das Problem der Verschleierung. Also, Xinjiang Chi ist an sich eine Gruppe, die sehr, sehr verschleiert, was ihre Aktivitäten betrifft. Es gibt viele Tarnorganisationen, wo man erstmal gar nicht weiß, dass es sich um Xinjiang Chi handelt. Das habe ich auch in Folge 10 ausführlich thematisiert. Es gibt diese Unterwanderungsstrategie in der Missionierung, dass man sich auch nicht zu erkennen gibt. Es gibt auch den Gedanken, dass man neue Mitglieder, die in Kontakt kommen, das habe ich jetzt selber auch tatsächlich von zwei, drei Xinjiang-Chi Besuchern erfahren, dass das so ist, dass man erstmal gar nicht weiß, wo man da ist. Man denkt, man ist in einer normalen Freikirche und langsam merkt man dann, um was es sich da handelt. Also diese Verschleierungstaktik ist tatsächlich ich sag mal Wesenskern von Xinjiang-Chi und ich finde, hier sieht man dann schon, wie sich diese Geheimnistuerei quasi, quasi auf den Umgang mit so einem Virus auch überträgt. Und zwar fatal. Also man will nicht öffentlich damit in Verbindung gebracht werden. Deswegen verschweigt man es, deswegen sagt man es nicht. Ähm, also das leuchtet mir schon ein, dass das ein Grund ist. Ein Hauptproblem wird allerdings auch sein, dass es ein generelles Misstrauen gegenüber der Regierung gibt, der man einfach kein Vertrauen schenkt. Und dann gab es in den letzten Jahren auch sehr viel negative Presse gegenüber xinjiang vor allem auch wegen deren Missionierungsverhalten, gerade diese Unterwanderung, dieses Verschleiern und das wurde nicht nur in Südkorea, sondern weltweit negativ in den Pressen aufgegriffen, in der Presse aufgegriffen und deshalb ist, glaube ich, mir auch einleuchtend, warum man also sagen wir mal so aus der Innenperspektive von Xinjiang-Chi einleuchtend, dass es wenig Kooperation gibt, weil man eben Angst vor weiterer schlechter Presse hat und das eben möglichst lange oder überhaupt nicht bekannt geben will, dass das Coronavirus jetzt innerhalb der Gemeinschaft grassiert. Und dann hat das natürlich fatale Folgen. Also da sehe ich ganz, ganz klar eine Verantwortung von Xinjiang-Chi und eine Schuld von dieser Gruppe. Ich möchte noch ein Zitat von diesem schon genannten religionswissenschaftlichen Blog von dem Standard. Hier vorlesen, dort schreibt der Autor, deutlich lässt sich hier also das Phänomen beobachten, dass übliche Vorbehalte gegen Sekten relativ rasch und ungeprüft generalisiert übertragen werden. So geartete Gemeinschaften einigen, eignen sich zudem hervorragend als isolierter Grund beziehungsweise als einziger Schuldiger wahrgenommen zu werden. Also hier die Analyse sozusagen, dass natürlich so ein Schuldiger immer attraktiv ist für alle anderen, zum Beispiel in dem Fall jetzt für die Regierung, ich weiß nicht genau, ich habe mich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, wie Südkorea agiert hat in dieser Krisensituation, aber hier zum Beispiel als genannt, dass eben ein schlechtes Krisenmanagement dann kein Thema spielt, wenn man sozusagen äh, keine Rolle spielt, nicht thematisiert wird, wenn man sozusagen sein Schuldigen gefunden hat und sagen kann, ja diese Gruppe hat so viel falsch gemacht, deswegen ist es hier jetzt so dramatisch. Also das fand ich einen ganz spannenden Gedanken. Besonders deutlich wird die Problematik äh, auch in den sozialen Medien, dass man gerade so eine Sekte jetzt dafür verantwortlich macht. Wie gesagt, ich sehe eine Verantwortung, aber in etwas anderen Bereichen, als es auch äh, in den Medien diskutiert wird. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal eine Anmerkung zur Medienkompetenz machen. Ich wurde auch mehrfach darauf hingewiesen, auf, ein, auf mehrere äh, Twitter-Threads zu dem Thema xinjiang und Corona. Ich habe jetzt mal als Beispiel einen, hier rausgegriffen, den ich euch auch in den Shownotes verlinke. Das ist ein Thread mit fast 10.000 Retweets von einem verifizierten Account aus Holland. Ich weiß gar nicht, wer der Typ ist, kenne ich nicht näher. Der heißt Ed Spain Killer. Und der deutet unter anderem an, dass Xinjiang das Virus mit voller Absicht verteilt habe und behauptet steif und fest, dass das auch schon zweimal zuvor mit anderen Krankheiten passiert ist im Zusammenhang mit Xinjiang. -Gi. Also dass die Gruppe schon zweimal Krankheiten hat mit Absicht in der G Gesellschaft verteilt hat und nennt Xinjiang-Chi dann auch einen Todeskult, also ein sehr dramatisches Wort, finde ich, das schon deutlich zeigt, was er davon hält. Und er behauptet, man wolle aktiv das Ende herbeiführen. Da, äh, also so zum Beispiel wie die Ohm-Sekte, die ich in Folge 7 besprochen habe mit dem sarin anschlag Jetzt ist es so, dass das ein Twitter-Thread ist, der sehr viel Aufregung natürlich mit sich bringt, der aber keinerlei Quellen für seine Behauptungen nennt. Und insbesondere auch nicht für die Behauptung, dass Xinjiang Xi schon zweimal in der Vergangenheit solche Krankheiten verteilt hätte. Das wurde auch mehrfach nachgefragt dann und er hat einfach nicht darauf geantwortet. Es gibt keine Antwort, keine Quelle für diese Aussagen. Also das zeigt mir wieder auch das, was in diesem Blog, was ich als Zitat vorgelesen habe, ja, es gibt eben so ein Bild, das man von Sekten, von problematischen Gruppen hat und so verschiedene Stichworte, die man da schon gehört hat. Und dann wird eben, sobald man hört, irgendwie shin hat was damit zu tun, alles Mögliche reingelesen, was da jetzt sein könnte, was da passiert sein könnte und was diese Sekte womöglich glaubt oder tut. Und also gerade, wenn man diesen Twitter-Thread durchliest, ähm, da, da schlagere ich mit den Ohren, weil ich irgendwie denke, dass, woher, woher will der das wissen? Also das sind so ungesicherte Infos. Und er nennt keine Quellen. Also da musste ich doch irgendwie ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Ich finde das problematisch aus vor allem dem Grund, weil es eben ein falsches Bild der Gemeinschaft zeichnet. Ich meine, man muss solche Gemeinschaften kritisieren, man muss da hinterfragen. Das sehe ich auf jeden Fall so. Aber wenn man es falsch tut, dann halte ich das für hochproblematisch. Und zwar deswegen, weil die Fakten stimmen müssen. Weil sonst ist das Ganze kontraproduktiv. Dann kommt man nämlich hin und kritisiert XY und Z und keine Ahnung was und, und dann kommen die hin und sagen, das stimmt doch gar nicht, guck dir mal an hier, das ist ganz anders bei uns, guck mal her und dann steht man da und äh, hat sich auf irgendwelche Infos verlassen, von denen man nicht wusste, wo die herkommen. Und ein Bild von dieser Gruppe, das überhaupt nicht stimmt und dann sind die nämlich im Vorteil, dann können die nämlich sagen, ja, also da hast du auf irgendwelche Propaganda gegen uns gehört, guck dir mal lieber an, wie es wirklich ist und schon ist man irgendwie dann näher an der Gruppe und ist damit drin. Deswegen halte ich das für problematisch, wenn man falsche Infos weiterverbreitet und solche falschen Bilder von solchen Gruppen zeichnet. Kritik ist wichtig, aber diese Kritik muss korrekt sein und sie muss berechtigt sein. Und genau, nochmal der obligatorische Hinweis, guckt auf die Quellen. Nicht alles glauben, was jemand im Twitter-Thread behauptet. Auch nicht glauben, was ich alles behaupte. Schaut euch die Shownotes an, guckt selber nach, soweit es geht. Ähm, genau, immer schön gucken, wo die Infos herkommen. So viel mal zum Thema Xinjiang und Coronavirus. Zum Coronavirus habe ich noch einen weiteren Blog hier, nämlich äh, es gibt, hört auf, ein angebliches Heilmittel. Gegen Corona. Sogar mehrere. <lacht> also zum einen ist, bin ich über eine Meldung gestolpert, dass eine evangelikale Kirchengemeinde in der südbrasilianischen Stadt Porto Alegre mit einem äh, mit in ihrer Online-Broschüre mit einer Salbung mit geweihtem Öl wirbt, die gegen das Coronavirus immun machen soll. Es ist so, dass inzwischen da schon die Polizei ermittelt und äh, auch gegen die Kirchenoberhäupter ermittelt wegen Scharlatanismus. Das ist tatsächlich in Brasilien offenbar etwas, worauf ein Jahr Haft steht. Die Polizei ist dann im Gottesdienst angerückt und konnte aber dort keine Vergehen feststellen. Es geht also vor allem um das Werben mit diesem Öl, mit diesem geweihten Öl. Kurz nachdem da bekannt wurde, dass es ja diese Broschüre gibt, hat auch die Kirchenleitung dann eine Pressemitteilung veröffentlicht. Und dort verteidigt der Vertre Vertreter dieser Freikirche diese Broschüre und er sagt, darin wird eben nicht geworben und es wird auch nicht versprochen, dass das Öl das Coronavirus heilt und es sei auch nicht die Rede davon, dass die Kirche das Öl verkaufe. Er sagt dann, ich bitte um Verzeihung, mit dieser Broschüre wollten wir allen Menschen Glauben, Hoffnung und Liebe bringen, sonst nichts, sagte er. Soviel mal zu dieser Meldung, Bei Heilungsversprechen äh, im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind nicht ungewöhnlich. Ein weiterer Fall, den ich euch schildern möchte, betrifft den US-Fernsehprediger Jim Baker, der eine Talkshow hat und Baker ist kein unbeschriebenes Blatt. Er ist tatsächlich ein verurteilter Betrüger, also er soll Spendengelder in Millionenhöhe in die eigene Tasche gesteckt haben und er ist wegen sexuellen Fehlverhaltens äh, auf, äh, verurteilt worden. Und das steht auch auf der To-Do-Liste für Sekta, zumindest ähm, der, das Thema Wohlstandsevangeliumsprediger oder, oder auch solche Fernsehprediger, die ja auch nicht immer ganz unproblematisch sind. Jedenfalls hat Baker eine Talkshow und in dieser Talkshow war eine Gästin namens Cheryl Sandman. Und die hat einen Doktortitel von einer dubiosen, nicht zugelassenen Uni und behauptete nun in dieser Sendung ein Produkt namens Silver Solution helfe gegen den Coronavirus und beschütze diejenigen, die es anwenden gegen das Virus. Offizielle, die offizielle Gesundheitsbehörde sagt, dass äh, dieses Produkt nicht wirkt und keinerlei, und auch Silber, dass diese Silberpartikel sind in diesem Produkt wohl drin, äh, sagt, Silber hat keinerlei bekannte Funktion oder ja, äh, ne, tut nichts Gutes dem Körper, wenn man es über den Mund einnimmt. Und Silber sei auch kein irgendwie notwendiges Nahrungsergänzungsmittel. Baker und seine Gästin behaupten steif und fest, es sei ein Wunderheilmittel, dass das Virus töten könne. Und es ja, ist wenig überraschend, dass Mediziner sagen, dass das Quatsch ist. Finger weg und die warnen auch vor Betrug. Ihr hört jetzt ein kurzes Zitat von dieser Gästin. Ich habe das nämlich im Internet gefunden und spiele euch einfach mal ein, was sie gesagt hat im Gespräch mit Jim Baker this influenza that is now circling the globe you're saying that silver solution would be effective well let's say it hasn't been tested on this strain of the coronavirus but it's been tested on other strains yeah. of the coronavirus and has been uh able to eliminate it within 12 hours yeah totally eliminate it yeah. kills it into deactivates it yeah and then it boosts your immune system so then you can support the recovery because when you kill the virus then the immune system comes into action to clear it out so you want a vibrant immune system as well as an ability to deactivate these viruses also wenn ihr englisch das englische nicht so mächtig seid ich übersetze es noch mal für euch also sagen wir silver solution wurde nicht genau auf diesen stamm des coronavirus getestet aber es wurde auf andere Stämme des Coronavirus hin getestet und war in der Lage, es innerhalb von zwölf Stunden abzutöten. Komplett abzutöten. Es tötet es, deaktiviert es. Und dann stärkt es das Immunsystem, damit es dann die Erholung unterstützen kann. Denn wenn man das Virus getötet hat, dann kommt das Immunsystem auf den Plan, dass es das dann vollständig ausräumt. Das heißt, man möchte sowohl ein kräftiges Immunsystem als auch eine Möglichkeit diese Viren zu deaktivieren. Baker schlägt weiterhin in diese Kerbe und überzeugt seine Zuschauer und Anhänger, diese Silver Solution zu kaufen. Und auf seiner Webseite, oh Wunder, kann man dieses Zeug auch kaufen, da preist Baker das Mittel auch an. Ich habe mal geguckt, man kann da gut zwischen 300 und 440 Dollar ausgeben für so ein Paket. Das kleinste gibt es wohl schon für 40 Dollar, ich habe dann einen Medienbericht gefunden, der sich das wohl bestellt hat. Da liegt keinerlei Packungsbeilage dabei oder irgendwie andere Anweisungen, wie man das Produkt jetzt anwenden soll. Also ob man es literweise trinken muss oder tröpfchenweise, keine Ahnung. Es gibt inzwischen auch eine ähm, Unterlassungserklärung von der, vom New Yorker Staatsanwalt, der sagt, Baker muss dieses Programm und diese Bewerbung für die Silver Solutions sofort stoppen und eben aufhören, mit falschen Tatsachenbehauptungen dafür zu werben. Also, was lernt man daraus aus diesen beiden Geschichten? Einmal das Salbungsöl aus Brasilien und dieses angebliche Silver Solution von Jim Baker. Der Coronavirus ist natürlich eine Gelegenheit für viele Betrüger, auch im religiös-spirituellen Bereich. Irgendwelche Wunderheiler, die dann Elixiere anbieten oder irgendwelche anderen angeblichen Heilmittel. Kurz, das ist natürlich alles Schwachsinn. Für das alles gilt im besten Fall, das wirkt die Homöopathie, nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Schlimmstenfalls ist es aber sogar schädlich, weil man ja nicht mal weiß, was da alles so drin ist. Und wenn man sich dann noch darauf verlässt, anstatt zu einem vernünftigen Arzt zu gehen, dann äh, ja, ist es auf jeden Fall schädlich und grenzt an Körperverletzung seitens der Betrüger und derer, die es für sich selber anwenden. Genau. Deswegen finde ich, ist zum Beispiel auch Aufklärung über Homöopathie und so weiter sehr wichtig. Das funktioniert ja in vielen Bereichen nach einem ähnlichen betrügerischen System und auch zu, im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe ich da jetzt gerade heute wieder sehr viel gelesen, dass es da von Homöopathen entsprechende Mittel gibt, die da empfohlen werden. Da wird behauptet, dass irgendwas funktioniert, obwohl es tatsächlich keinerlei valide wissenschaftliche Hinweise darauf hingibt. Und ja, mein Appell an alle, <lacht> vertraut doch auf wissenschaftliche Medizin. Da gibt es keine leeren Versprechungen, sondern da gibt es dann valide Dinge, die auch überprüft wurden. Nicht umsonst ist es sehr langwierig und nicht so einfach, Medikamente zuzulassen. Und das ist auch gut so. Also, all das wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Kommen wir zum zweiten Thema. Die organische Christusgemeinde, die... Daten sammelt über deutsche Politiker. Das ist jetzt der aktuelle Aufmacher, warum ich kurz über die OCG, die Organische Christusgeneration, heißt sie, Entschuldigung, ähm, nicht gemeinde, Organische Christusgeneration sprechen möchte. Die Organische Christusgeneration, eine Schweizer Freikirche, die wurde schon häufiger, schon sehr häufig gewünscht. Ich mache das sicher auch mal eine Folge dazu. Ich habe es einfach jetzt noch nicht so ganz weit oben auf meiner To-Do, to -Do, aber es steht drauf und es kommt auch noch was dazu, Kurze ein paar Worte dazu. Ihr Gründer, der Gründer der Gemeinde Ivo Saschek, ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht, der lässt sich in radikalen Predigen als wahrer Theologe bezeichnen und stellt auch Kritik an seinen Worten als Kritik an Gott oder als Hetze und Verschwörung dar. Er glaubt an das baldige Ende der Welt, verknüpft mit Bibeltexten und Fake News und empfiehlt auch körperliche Gewalt als biblisch begründetes Erziehungsmittel. Da gibt es sogar ein Buch von seiner Tochter, glaube ich, dazu. Und diese Gruppe misstraut staatlichen Institutionen und Behörden. Sie lehnt gesetzliche Impfungen, Abtreibungen, Sexualkundeunterricht und wissenschaftliche Pädagogikkonzepte ab und nutzt sehr, sehr stark digitale Medien zur Vernetzungs- und Propagandazwecken. Also, um uns in wenigen Worten zu sagen, es ist eine hochproblematische Gruppe aus meiner Sicht und erfüllt tatsächlich sehr viele Merkmale einer sogenannten Sekte. Die OCG unterhält ein Medienimperium, das auch in Deutschland aktiv ist und verbreitet über dieses Medienimperium auch antisemitische und, ges geschichtsrevis und ges geschichtsrevisionistische, so muss es heißen, Inhalte. Unter anderem ähm, ein bekanntes Format von denen ist Klagemauer TV auf YouTube. Die Nachricht jetzt, die, weswegen ich das hier im, in der Folge von was sonst noch war erwähne, ist, dass diese Gruppe auch in Bayern aktiv ist, das ist nichts Neues, aber dort soll es Freundes- und Feindeslisten von Politiker, Politikern und Politikerinnen geben, die diese Gruppe erstellt. Diese Listen, die zeigen, wie Mitglieder der Gruppe Politikerinnen und Politiker in insgesamt fünf Kategorien einteilen, Zitat, damit bis zum nächsten Gesamttreffen klar ist, wer Feind und Freund ist. Und die Politikerinnen und Politiker werden dabei nicht nur nach ihrer Mitgliedschaft im Parlament oder nach der Zugehörigkeit in Vereinen und Organisationen erfasst, sondern auch nach Attributen, Attributen wie unbefangen, naiv, gutbürgerlich gut bürgerlich oder gutmensch und dann da eben einklassiert und eingeordnet. Daneben stehen dann auch noch Bemerkungen der, der äh, Gruppe OCG, wie zum Beispiel typischer Politiker, sehr katholisch, hohe ethisch-moralische Werte oder eben auch vertritt sehr linke Positionen. Und dann werden die Politikerinnen und Politiker noch eingeordnet von 1 bis sehr positiv bis 5 absolut mainstream-konform in solche Kategorien wie Nazi der Gruppe stehen. Sasek hat schon 2011 in einer Predigt gefordert, Journalistinnen und Journalisten auszuforschen und auszuspionieren sozusagen mit folgendem Zitat, »Was ist ihre vielleicht Rasse? Ich weiß nicht, was, von was spricht man hier?« Einfach, was ist ihre Abkunft, ihre Abstammung genau? Welcher sexuellen Orientierung gehören sie an? Das möchte ich wissen. Ist der für Gender? Ist der homosexuell? Ist der pädophil? Sodomist? Also das sind schon äh, sehr klare Forderungen und auch eine sehr krasse Wortwahl vor allem und auch eine interessante, Auf, interessant, also äh, furchtbare Aufreihung, sage ich gleich noch, ähm, Fabian Mehring ist Abgeordneter im Bayerischen Landtag von den Freien Wählern und der hat gegenüber dem Bayerischen Rundfunk Folgendes gesagt, ich will als Politiker auf keiner Freundes- und Feindesliste einer sektenartigen Bewegung stehen, die mich nach Rasse und irgendwelchen Zugehörigkeiten zu Landsmannschaften rastert. Mehring hat jetzt auch das deutsche Innenministerium dazu aufgefordert, sich ein klares Bild von der OCG zu machen, nicht nur wegen den Listen, sondern auch wegen den Inhalten, die die Sekte verbreitet. Also, meine Einschätzung, um das noch kurz einzuordnen. Ich finde, das ist ein erschreckendes Bild. Das ist mir auch, also, dieses erschreckende Bild ist mir an vielen Stellen gegenüber der OCG schon begegnet und Ivo Sasek. Ich habe mir da auch schon einige YouTube-Videos angeschaut und also bin echt erschrocken über diese Gruppe. Hier sieht man jetzt an dieser Meldung, dass das natürlich eine klare Definition von innen außen ist. Freund und Feind, wer, wer, kämpft, wer nicht für uns ist, kämpft gegen uns und so weiter. Das ist ein klares Feindbild, das da gezeichnet wird. Das sind unsere Gegner, ähm, gegen die wir vorgehen müssen. Ich meine, was ist der nächste Schritt, äh, wenn so eine Feindesliste oder Freundesliste steht? Was kommt dann? Es bleibt ja nicht bei so einer Liste. Also was, was macht man damit? Das ist schon sehr problematisch. Zudem finde ich es tatsächlich, sage ich ganz klar, menschenverachtend, was Sasek da von sich gibt. Und äh, in dem Zusammenhang auch die Attribute äh, furchtbar. Also Sexuelle Orientierung zum Beispiel wird mit einem, in einem Atemzug mit Pädophilie und Sodomie genannt. Ähm, das da zieht es mir alles zusammen. Also grausam und furchtbar und wieder eine Meldung, die mir mit Blick auf die OCG ge gezeigt hat, da muss ich mich dringend mal drum kümmern, auch in Sekta sozusagen. Und ja, wie, wie problematisch diese Gruppe einfach schon ist. So viel mal ganz ungefiltert meine Meinung dazu. Das war jetzt ja mehr oder weniger kurz und knapp. Das nächste Thema ist der Jahresbericht der Sekteninfo Berlin. Das ist, die Sekteninfo Berlin ist eine Leitstelle für Sektenfragen im Land Berlin und es ist auch eine staatliche Leitstelle, die 2008 gegründet wurde. Und äh, genau, die die heißt ab sofort äh, oder ab 2020 Sekteninfo Berlin vorher hieß sie Leitstelle für Sektenfragen und die hat ihren Jahresbericht vorgelegt. Den fand ich ganz interessant, da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Zum einen gab es wohl fast 600 Anfragen zu, zu sogenannten Sekten Religionsgemeinschaften und Lebenshilfeangeboten. Den größten Beratungsbedarf und Informationsbedarf gab es wohl im Zusammenhang mit evangelikalen Freikirchen. Ebenfalls im Fokus standen Sogenannte Neuoffenbarer wie die koreanische Neureligion Religion chi Also, auch da sieht man wieder, Shinjun-Chi ist einfach ein Thema zurzeit. Ich bin ganz dankbar, dass ich da schon vor einem guten Jahr jetzt eine Folge, nee, wann war das? Folge 10? Keine Ahnung, ihr könnt es nachgucken, ich weiß es gerade nicht auswendig. Also, schon vor geraumer Zeit eine Folge dazu gemacht habe ähm, und nicht erst jetzt auf das Thema kommen. Genau. Also, das ist auch ein Thema und dann auch noch sehr teure und dubiose Lebenscoaching-Angebote. Und von den Experten, Expertinnen der äh, Sekteninfo werden auch viele Angebote auf dem alternativen Gesundheitsmarkt wie Fernheilungen oder Lichtübertragungen als sehr kritisch bewertet. Allein 71 der 600 Anfragen haben offenbar Xinjiang-Chi betroffen. Das sind über 10 Prozent, das ist schon eine ganze Hausnummer. Und das ist so, dass das Thema xinjiang vor allem wohl für internationale Studierende ein Thema ist, da sei die Gruppe sehr aktiv und attraktiv. Es gibt wohl viele öffentliche Veranstaltungen von xinjiang die dabei eben nicht ihren Namen offenbaren, sondern verdeckt agieren, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe. Und die Kritik dann eben ist, dass auch viele Menschen von dieser Gruppe regelrecht aufgesogen werden. Scientology, so das klassische Thema, wenn man an Sekten denkt, sage ich mal, ist nach wie vor offenbar ein Thema, allerdings nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen, das sagt auch die Second Info Berlin, dass da offenbar diese umfangreiche Aufklärungsarbeit in der Vergangenheit Wirkung gezeigt hat. Scientology war ja früher sehr, sehr viel in den Medien und da wurde auch sehr, sehr viel aufgeklärt. Und das führt eben dazu, dass Scientology inzwischen kein so ein Thema mehr ist. Es wird aber in dieser was sonst noch war Folge gleich noch ein Thema sein. Insgesamt sind die Zahlen der Anfragen an die Leitstelle 2019 konstant geblieben auf dem Vorjahresniveau von 2018. Im Vergleich zu 2017 ist es aber deutlich gestiegen, um rund 120 Anfragen. Das finde ich interessant, sage ich gleich auch noch ein Wort dazu. Und um diesen Bericht noch abzuschließen, der Markt der Lebenshilfeangebote hat sich in Berlin in den vergangenen Jahren stark verändert, schreibt die Sekteninfo. Es wird nicht mehr von großen, durch Medien bekannte Organisationen und von Gruppierungen dominiert. Charakteristisch sind vielmehr die vielen kleinen, oftmals unbekannten Gemeinschaften, auch der Infostelle unbekannten Gemeinschaften, da muss man sich dann erstmal schlau machen. Dazu zählen vor allem auch bibeltreue Evangelikale, esoterische Gruppierungen oder selbsternannte Heilsbringer oder Lebenscoaches. Und dann, ähm, in dem Zusammenhang nenne ich das auch mal, es gibt jetzt eine neue Beratungsstelle in Freiburg, das hat jetzt mit der Sekteninfo Berlin nichts mehr zu tun, aber äh, für mein Fazit gleich äh, finde ich es interessant, dass in Freiburg genau eben eine zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen, die nennt sich Zebra, in, äh, eröffnet wurde und vom Kultusministerium jährlich mit bis zu 181.000 Euro gefördert wird. Seit Mitte Februar können sich dort Mitglieder, Aussteiger, Angehörige und öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen an Zebra wenden. Die Mitarbeiter, das ist ein interdisziplinäres Team aus Psychologen, Pädagogen und Ethnologen, die unterliegen der Schweigepflicht und bieten ihre Leistungen kostenfrei für Bürger aus Baden-Württemberg an. Also wenn ihr aus der Gegend kommt und da was wissen müsst, wollt, Beratung braucht, dann wendet euch da dran. Auch hier wieder ein paar eigene Worte. Ich finde, dass dieser Jahresbericht der Sekteninfo Berlin zeigt, wie wichtig die Aufklärung und Arbeit von solchen Sekteninfostellen ist. Wie groß die Unkenntnis und die Verunsicherung einfach in dem Bereich ist und dass es eben Leute geben muss, die das alles im Blick behalten und darüber auch aufklären und beraten. Das zeigt eben auch die Neueinrichtung in Freiburg. Ich finde es gut, richtig und wichtig, dass es hier auch staatlicherseits Förderungen gibt und das in den Blick genommen wird, damit es eben nicht nur Beratungsstellen mit äh, konfessionell gebundenem Hintergrund gibt. Auch wenn die natürlich alle beraten, also man kann auch als Atheist zu einer kirchlichen Beratungsstelle gehen und sich dort über solche Gruppen beraten lassen, aber es liegt einem vielleicht näher, da zu einer staatlichen Stelle zu gehen. Von daher finde ich, ist es wichtig und richtig und gut, dass da investiert wird und dass es solche Beratungsstellen gibt. Mich motiviert das, sage ich ganz offen, auch in meiner Arbeit hier bei Sekta. Ich bin zwar in keiner Weise eine Beratung, aber ich sehe es schon auch, diesen Podcast, so eine ja, Art von Bildungsanspruch und Aufklärung in meinem bescheidenen äh, Bereich hier. Aber ich möchte auch die Leute dafür sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, auf diesen Bereich. Von daher empfinde ich es als Bestätigung auch diesen Jahresbericht, zum Beispiel, wenn ich das lese, dass die Anfragen da auch zunehmen und die Themen einfach nicht irrelevant sind, sondern wirklich wichtige Themen sind, weil Menschen davon betroffen sind. Das nächste Thema bei mir steht hier drüber, Amazon spendet an Scientology. Einkaufen und gutes Tun ist, das ist der Slogan von Amazon Smile. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, dass manchen von euch vielleicht ein Begriff ist. Ich zitiere einfach mal, was Amazon dazu schreibt. Kunden erfahren auf Amazon Smile das gleiche Shoppingerlebnis, das sie von Amazon.de kennen und profitieren von den gleichen niedrigen Preisen, derselben Auswahl und den bequemen Einkaufsmöglichkeiten. Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Amazon 0,5 der Einkaufssumme aus eigener Tasche an eine vom Kunden gewählte soziale Organisation weitergibt. Kunden können unter Tausenden von Organisationen wählen, die sie unterstützen möchten. Also jeder Kunde kann sich die Organisation selbst aussuchen. Amazon kuratiert allerdings die Organisationen, die angeboten werden. Also man kann nicht einfach irgendwas eintragen, sondern da gibt es eine Liste. Da ist zum Beispiel PETA drauf, Tierschutzorganisation, da ist die UNO Flüchtlingshilfe drauf, da ist das Rote Kreuz drauf und so weiter. Und da ist eben auch die sogenannte Association for Better Living and Education, kurz ABLE, drauf. Klingt erstmal unverdächtig und schön, Assoziation für besseres Leben und Bildung, was kann da schon Schlechtes dran sein? ABLE finanziert unter anderem eine andere Organisation, die sich Nikonon nennt. Neukonnen macht Aufklärung über Drogen an Schulen und betreut Drogenabhängige. Und Neukonnon gehört zu Scientology und basiert auf den Lehren des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard. Das sind keine wissenschaftlichen Lehren, sage ich an dieser Stelle nochmal, sondern, ich sage es mal ganz böse, weil das ja auch das Format hier ist, das sind Hirngespinste von diesem ähm, Scientology-Gründer. Und auf diesen Methoden basiert diese neukonnen ja, Drogenberatungsstelle oder Drogenbegleitungsstelle. Ähm, drogenabhängigen Begleitungsstelle, vielleicht besser. Und auch Able, also auch diese Association for Better Living and Education, basiert äh, auf den Lehren von Ron Hubbard und gehört zum Scientology-Konzern. Neukonnen wurde in den 60er, ich ein paar Worte dazu, Nikon wurde in den 60er Jahren gegründet als einige Insassen in Arizona im US-Bundesstaat Arizona gemeint haben, ihre Drogensucht mit Prinzipien der Scientology-Kirche besiegt zu haben. Und die umstrittene religiöse Bewegung Neukonnon rät Suchtkranken zum Beispiel dazu, Abhängigen mit regelmäßigen Saunabesuchen und Vitaminen zu behandeln. Wissenschaftler sage ich auch nochmal ganz klar, haben diesen Ansatz als unwirksam erwiesen und von nikonon geförderte Wissenschaftler behaupten natürlich das Gegenteil. Also es gibt wohl irgendwelche Studien, die nikonon bezahlt hat, die dann das Gegenteil äh, ähm, beweisen sollen. Kritik an nikonon ist auch weit verbreitet. Zum Beispiel gibt es da die Kritik, dass Schutzbedürftige und Angehörige durch kostspielige Kurse an die Organisation gebunden werden und seriöse Wissenschaftler eben ganz klar von Pseudomedizin und von nicht wirksamen Methoden sprechen. Ich sage es auch an dieser Stelle, es gibt Berichte über Todesfälle im Zusammenhang mit Neukonnen, zum Beispiel im Jahr 1984 ist eine 84-Jährige äh, nee, <lacht> im Jahr 1984 eine 34-Jährige Frau gestorben in einer Neukonnen-Einrichtung in Frankreich an einer unbehandelten Epilepsie. Und damals wurde der stellvertretende Direktor auch verurteilt, diese Einrichtung und die Einrichtung musste schließen. Es gab einen ähnlichen Todesfall im Jahr 2002 bei einer 33-jährigen Klientin in einer Nikonon-Filiale in Italien. Unklar ist, ob Amazon, ob Amazon weiß, dass Able oder Nikonon zu Scientology gehören, ob also tatsächlich bewusst an diese Organisation gespendet wird oder aus Versehen. Unklar ist auch, wie, wie viel an Able gespendet wurde. Der Guardian, der britische, die britische Zeitung Guardian nennt Zahlen für Amazon Smile insgesamt aus dem Juli 2019. Bis dahin wurden wohl 110 Millionen Euro oder Pfund, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also eine dreistellige Millionen, ähm, ein dreistelliger Millionenbetrag weltweit gesammelt. Ich glaube, dann sind es wahrscheinlich Dollar, wenn das weltweit gerechnet wird. Also, das ist schon ein ganz ordentlicher Betrag. Und da geht es unter Umständen nicht an Peanuts, die an einzelne Organisationen fallen äh, und damit nicht, an, nicht um Peanuts, die an Scientology da abgetreten werden. Amazon äußert sich zu dieser Meldung bisher nicht. Meine paar Worte dazu: Es ist im Prinzip egal, ob das bewusst oder unbewusst ist von Amazon. Ich finde, das Ziel ist erreicht, <lacht> nämlich die Verschleierung. Vergleich. Dazu meine Worte zu Xinjiang Xi. Das ist bei Scientology ganz ähnlich. Man legt nicht offen, wer man ist. Man hat dutzende Tarnorganisationen, hinter denen sich dann Scientology verbirgt. Ja, zum Beispiel jetzt Naikonan oder Abel oder diverse andere. Und Scientology sagt dann immer, ja, wer dann auf der Webseite nachliest bei Naikonan, der kann dann auch nachlesen, dass es auf den Lehren von Ron Hubbard basiert. Aber ganz ehrlich, ähm, ja, das erstens, wer macht das? Also wer liest da wirklich intensiv nach? Zweitens muss man wissen, wer dann Ron Hubbard ist. Und dann ist man ja schon in Kontakt, persönlichen Kontakt auch da. Also warum verschleiert man das alles so, wenn man ja von der Richtigkeit seiner Taten überzeugt ist? Keine Ahnung. Also ich bin immer sehr skeptisch gegenüber solchen Sachen, wie bei shin chi so auch hier bei Scientology. Auch Scientology steht natürlich auf meiner Liste. Eine, aus meiner Sicht eine sehr problematische Gemeinschaft das kann ich, glaube ich, so kurz mal zusammenfassen. Aber da kommt noch mit Sicherheit eine ausführliche Folge. Das steht auch relativ hoch auf meiner To-Do-Liste. Was kann man daraus lernen? Man sollte sich immer sehr genau informieren, bevor man spendet. Also ja, gerade jetzt mit Blick auf die Meldung von Amazon Smile da kann man das einfach mal anklicken. Drogenhilfe gilt ja gut, äh, klingt ja erstmal gut. Ich unterstütze Drogenabhängige dabei, davon loszukommen. Aber was für Methoden dahinter stecken ähm, und was für eine Gruppe dahinter steckt, sollte man sich doch genau angucken, bevor man spendet und sich nicht in irgendwas reinreden lassen. Zum Beispiel auch nicht auf der Straße. Also ich, was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, so irgendwelche Umweltschutzvereine, die auf der Straße mich anquatschen in der Fußgängerzone und mich ins Spenden reindrängen wollen. Da blocke ich grundsätzlich ab. Ich äh, möchte mich ausführlich informieren, bevor ich irgendwo spende. Ich spende auch aber dann an Dinge, die ich mir, über die ich mich ausführlich informiert habe. Und genau, äh, das schweift jetzt ein bisschen vom Thema ab. Aber ihr wisst, was ich meine. Und damit wären wir schon beim letzten Thema auf meiner Liste für heute. Es geht um die Insolvenz der Spätregenmission. Die deutsche Spätregenmission hat ihren Sitz in Beilstein im Kreis Heilbronn. Das ist der Deutschland- und der Europasitz. Und die Spätregenmission ist eine christliche Gemeinde mit pfingstlerischer Prägung. Ihre Ursprünge liegen in Südafrika und es gibt aber in Europa Niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden und in Ungarn. Jetzt hat die deutsche Spätregenmission Insolvenz angemeldet wegen drohender Zahlungsunfähigkeit. Ausschlaggebend für diesen Insolvenzantrag sind Forderungen von Rentenversicherungen, die sich auf rund 10 Millionen Euro berufen, äh, belaufen. Insidern zufolge hat ein Gerichtsvollzieher auch kurz mal vor kurzem versucht, einen fünfstelligen Eurobetrag einzufordern, das konnte die Mission aber schon nicht bezahlen. Die Mitglieder dieser Spätregen-Mission sind weitgehend abgeschottet von der Außenwelt, viele sprechen tatsächlich auch nicht von der Freikirche, sondern von einer Sekte, also nicht die Mitglieder, sondern Beobachter. Sicher ist, dass diese Freikirche als sehr, sehr autoritär gilt und dass sie in finanziellen Schwierigkeiten ist und das kommt auch nicht überraschend, denn vor ein paar Jahren gab es Prozesse ehemaliger Mitglieder, die die Mission dazu auffordern, Rentenbeträge nachzuzahlen. Jetzt fragt man sich, wie, was, wo? Rentenbeiträge für Mitglieder einer Gemeinde? Was, was ist das? Was soll das? Der Hintergrund ist folgender. Diese fundamentalistische Freikirche wurde, in, äh, wurde 1927 in Südafrika gegründet. Und in Deutschland gibt es sie seit den 50er Jahren. Und die Mitglieder im sogenannten Haus Libanon in Beilstein die leben weitgehend abgeschirmt von der Außenwelt in mehreren Häusern und gehen dort innerhalb der Gemeinschaft ihrer Arbeit nach. Also im Haushalt, in der Küche, in der Näherei oder in missionseigenen Werkstätten auf dem Gelände. Also die Arbeiten auf dem Gelände der Spätregenmission. Lohn erhalten sie dafür nicht. Ein Mitglied hat dazu mal gesagt, dass es nicht darum gehe, im irdischen Sinne reich zu werden. Also die arbeiten einfach für Umme dort, dafür verpflichtet sich die deutsche Spätregenmission, ihre Mitglieder im Alter zu versorgen und wohl auch schon zu Lebzeiten, äh, beziehungsweise im Alter lebt man auch noch, aber ähm, früher, denn von irgendwas müssen die ja äh, ernährt werden sozusagen. Also äh, das ist so der Deal sozusagen, ihr arbeitet für Umme und wir versorgen euch im Alter dann weiterhin. Und so begründet eben diese Glaubensgemeinschaft, diese Freikirche jetzt auch, warum sie jahrelang keine Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt hat für ihre Mitglieder, für ihre Angestellten, obwohl die Mitglieder gearbeitet haben. Die Freikirche vertritt die Auffassung, dass die Gläubigen eben freiwillig arbeiten, zum Wohle der Allgemeinheit. Das ist ihre Position. Die Rentenversicherung teilt diese Auffassung allerdings nicht. Sie sieht die Freikirche in der Pflicht, die Beiträge zu bezahlen. 2015 gab es einen Streit, der auch vor Gericht ging und im selben Jahr noch hat das Sozialgericht Heilbronn die Mission zur Nachzahlung von Rentenbeiträgen für ein Ex-Mitglied ähm, verdonnert und 2018 musste die Freikirche dann auch für ein Paar zahlen, das einmal Teil dieser deutschen Spätregenmission war ähm, und da ging es um 180.000 Euro an Rentenbeiträge für dieses Paar. Bei den Prozessen ging es ganz im Kern um die Frage, ob die Mitglieder in einem Beschäftigungsverhältnis stehen und ihre Tätigkeiten damit dann natürlich auch versicherungspflichtig sind. Beim Prozess 2015 hat das Gericht das als nachgewiesen angesehen, nachdem eine Aussteigerin damals ausgesagt hatte, dass sie täglich mindestens acht Stunden gearbeitet hat und dabei auch Druck bekommen habe von oben, wenn ihre Leistung nicht gestimmt hat. Und dass die spätere Mission eben keine Rentenbeiträge gezahlt hat, das war den Aussteigern erst aufgefallen, als sie ihre Konten bei der Rentenversicherung äh, checken ließen. Soweit das, was passiert ist. Was ist jetzt mit den Mitgliedern, deren Rentenbeiträge fehlen? Ähm, mit diesem Insolvenzantrag der spätregen Mission verschlechtern sich tatsächlich die Chancen der Aussteiger, doch noch irgendwie an ihre Renten zu kommen. Denn wenn die Mission den Forderungen nicht nachkommen kann, dann sind die Aussteiger die ehemaligen Mitglieder auf die staatlich finanzierte Grundsicherung angewiesen, obwohl sie jahrelang dort gearbeitet haben. Offen ist auch, wie es für die rund 100 Bewohner auf dem Gelände der Freikirche in Beilstein weitergeht, die es nach wie vor heute gibt. Viele von ihnen sind nämlich tatsächlich alt und auf die Versorgung in diesem Haus Libanon angewiesen. Ich finde, diese Meldung hier ist eigentlich ein sehr, ja, deutliches Beispiel dafür, warum so eine Struktur der Abschottung und vor allem auch, nicht nur der Abschottung, sondern auch der völligen Abhängigkeit problematisch ist. Und zwar nicht nur in der Theorie, wie es ja oft abgehandelt wird, wie es auch hier bei Sekta schon oft Thema war, dass so eine Abschottung von Gemeinschaften problematisch ist. Ich habe es oft auch auf den sozialen Aspekt bezogen, dass man dann eben keine Kontakte mehr außerhalb hat. Was, wenn man die Gemeinschaft verlässt, dann steht man vor dem Nichts. Und hier wird es finde ich sehr deutlich, nicht nur für die Aussteiger, sondern auch für die, die noch drin sind. Die gemeinde Gemeinschaft geht insolvent und da hängt wirklich, da hängen die Existenzen von den Menschen dort dran, weil sie sich völlig in diese Abhängigkeit begeben haben und sich auch darauf verlassen haben, dass da schon irgendwie alles mit rechten Dingen zugehen wird. Also für mich diese Meldung sozusagen ein sehr deutliches Beispiel, warum es so wichtig ist, auf solche Fehl Entwicklungen hinzuweisen, auf solche völligen Abhängigkeiten auch hinzuweisen und damit sehr, sehr vorsichtig zu sein und das auch zu kritisieren. Die Gruppe selbst, die Spätregenmission, ja, die will ich jetzt hier gar nicht detailliert einschätzen, kann ich auch gar nicht, dazu ähm, habe ich mich jetzt nicht intensiv genug mit der Gruppe beschäftigt. Was ich gelesen habe, hört sich tatsächlich recht krass an. Da geht es um viel sozialen Druck, um Abhängigkeit und eben um diese krasse Abschottung. Und um Einsch von Einschüchterungen, von Drohungen und von Zwang ist da auch die Rede. Also das sind so Sachen, die ich gelesen habe, auch in Aussteigerberichten, aber das kann ich jetzt nicht ähm, konkret einschätzen. Und damit soll es das auch schon gewesen sein mit dieser Folge, was sonst noch war. Die kam jetzt relativ knapp nach der letzten regulären Sektorfolge, folge aber ich meine, was soll's, my podcast, my rules, <lacht> kann sein, dass jetzt wieder ein bisschen längere Pause kommt. Meine To-Do-Liste war einfach, oder meine Liste mit Themen für was sonst noch war, war jetzt einfach so voll, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt raushauen, sonst wird die noch viel länger und dann äh, komme ich gar nicht mehr dazu oder muss wieder Themen streichen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal dieses Format hier rausgehauen, ganz ungeschnitten, fast ungeschnitten und spontan sozusagen. Wenn euch Sekta gefällt, freue ich mich, wenn ihr davon weitererzählt. Folgt mir auf Instagram, äh, Instagram oder wie es heißt, keine Ahnung, <lacht> at Sekta Podcast. Folgt mir auf Twitter, auch als Sektapodcast. Facebook bin ich tatsächlich nicht mehr so aktiv. Also, ja, seht es mir nach, wenn ich da auch kaum oder wenig auf Nachrichten reagiere oder es immer eine Weile dauert, weil ich einfach selber bei Facebook im Prinzip ja nicht mehr unterwegs bin. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, freue ich mich, wenn ihr mir schreibt at guru, guru at sektor .fm suchen. Und genau, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen schon. Ich ja, arbeite schon an der nächsten Folge und äh, an der übernächsten, also die nächsten zwei Folgen sind schon in Arbeit. Ich kann euch versprechen, dass an Ostern eine sehr schöne Folge, wie ich finde, sehr schöne Folge kommen wird. Ja, die wird am Ostersonntag erscheinen, also da kann ich euch schon ganz, ganz fest zusagen, dass was kommt. Und ob, die nächste, ob das die nächste oder die übernächste wird, das kann ich euch noch nicht sagen. <lacht> Rechnet mal damit erstmal, dass es die nächste Folge wird. Aber ihr hört von mir, ihr merkt, ich ähm, habe Lust auf Sekta, genau und der ganze Kanal. Auch wenn manchmal ein paar Wochen, manchmal sogar ein, zwei, drei Monate Pause ist, dann heißt das nicht, dass ich keine Lust mehr habe, sondern das heißt schlicht, dass ich keine Zeit gefunden habe. Alles andere sind Gerüchte, denen ihr keinen Glauben schenken dürft. <lacht> genau. Also in diesem Sinne ähm, ja, beende ich mal diese Was-sonst-noch-war-Folge. Ich glaube, es war die bisher längste. Und ich kann sie auch noch länger machen, indem ich noch mehr rede. Das lasse ich jetzt aber und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Fabian. So, und jetzt habe ich hier gerade beim Reinhören gemerkt, dass blöderweise mein Mikro umgesprungen ist die letzten Minuten. Das heißt, ihr habt die letzten paar Minuten über das äh, Lautsprecher, über äh, das interne Mikro des Laptops gehört. Ich hoffe, ähm, das passt trotzdem. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, das umzuschneiden und hau die Folge jetzt einfach so raus. Tut mir leid, das nächste Mal wieder die komplette Folge in Mikroqualität. Vektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.